0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Operation Phoenix von A Good Riddance, Disgusting von Beartooth und State of the Ark von The Ark. Ich zog Science Fiction von Uncle. Little Dark Age von MGMT und In the Aeroplane Over the Sea von Neutral Milk Hotel. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-App gefunden habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Hi. Ja, wir haben ein bisschen was zu verkünden, berichten. Vielleicht das Coolste äh, direkt zu Anfangs. Ähm, ihr, wir nehmen die Folge am 6.10. auf. Ihr hört sie am 7.10.2021 2021 und am 7.10.2020 2020 erschien Folge Nummer 1 unseres äh, Podcasts. Ja. Ein Jahr. Sechs ja. aus dem Glas. Ja. Äh, exakt 25 Folgen. <lacht>
1: <lacht> haben wir schon hinter uns. Das ist quasi auch die Hälfte des Glases, wenn man so rein rechnerisch ist, ist das die Hälfte des Glases. Stimmt. Und äh, 3, 25. ja, wir wollen das Glas natürlich irgendwann eventuell noch befüllen, so dass sodass wir noch mehr Folgen generieren können. Aber wir haben ja äh, auch noch die Ausweichalben. Genau. Also ja. es gibt ja noch kommen auch noch neue
0: Alben dazu irgendwie oder so. Genau. Also müssen irgendwann müssen wir das Glas neu befüllen, weil ich halt auch einfach neue Alben da drin haben will, die halt gekommen sind seit der ersten Befüllung. Das sind noch gar nicht so viele, so drei, vier, fünf vielleicht, aber würde ich, ja, ich gerne auch, wollen, dass du dass du die hörst. Ja. Aber noch ist ja Zeit dafür. Und ja, ähm, 25 Folgen äh, in einem Jahr, das ist also reguläre Folgen. Wir haben ja noch die paar Interviews und die Specials gehabt und äh, die Classics. Und die Classics, den, Classics, genau. Genau, ja. also ich glaube systemisch, also was heißt systemisch oder gezählt? Es ist glaube ich Folge 37 oder Episode 37 bei Polygy, ja. Ja. irgendwie sowas. Das kann nee. sein. Aber das ist cool. Ja und ich muss auch sagen ich finde den siebten also so insgesamt ich finde den siebten 2021 sehr viel cooler als den siebten 2020 <lacht> <So> auf, <lacht> auf allen Ebenen <lacht> so, so. wir kommen wir kommen irgendwie so langsam wieder Richtung Normalität <lacht> ja ähm, ja Berichte aus der Normalität äh, am 5. Oktober Quatsch was rede ich da am 1. Oktober am 1.10. habe ich das erste Mal nach ja seit äh, ein, drei Jahren aufgelegt, die, ähm, die letzte Party vor Corona im Blue Shell war die hm. We Still Believe und die erste Party nach dem, nach Corona, ähm die we still believe, das war ganz cool. Wir hatten mit bisschen technischen Problemen zu kämpfen. Die Zapfanlage hat nicht funktioniert. Oh Gott. Es gab Schlimm. Es gab, Gott. es gab, es gab halt Flaschenbier, das war schon okay, aber so die Zapfanlage hat halt einfach nicht funktioniert. Keine Ahnung. Sie, mittlerweile läuft sie wohl, wurde mir gesagt. Okay. Äh, deswegen geht da ruhig hin. Blue ist cool. Äh, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich war danach, ich war, ich war fertig mit der Welt. Ich hab, weil ich einfach so lange nicht mehr aufgelegt hatte. Ich musste mir Vier Tage vorher musste ich mir noch ein neues Notebook kaufen, weil das alte, mit dem ich früher aufgelegt habe, kaputt gegangen ist. Ja, yeah. äh, yeah, das war richtig geil. Ähm, aber es hat auch so viel Spaß gemacht. Es war richtig cool. Und äh, ja, nach der Party ist vor der Party die nächste We Still Belief findet am 5.11. ebenfalls im Blue Shell in Köln statt. Ähm, und wenn uns keine 47. Welle oder wie auch immer sie dann heißt, in der wir sind, nicht durch die Rechnung <lacht> macht, ähm, wird die We Still Belief jetzt jeden ersten Freitag im Monat wieder stattfinden. Metal, Hardcore, Punk, Geschrammel und Geschrei. Äh, das wird gut. <lacht> und äh, natürlich viel Schweiß. Ja, ja. Also ja, es, ich habe tatsächlich. Ich habe irgendwann habe ich im, äh, im Unterhemd aufgelegt, also weil es einfach da auf der Bühne äh, mir ist die Suppe runtergelaufen. Und ich, äh, ich, ich bin jetzt nicht, die, die, nicht der durchtrainierteste Mensch, aber es ging halt nicht anders. <lacht> es war ein schwarzes Unterhemd immerhin. <lacht> 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 ähm. Ja, äh, es gibt weitere Comedy-Termine von meiner Seite. Äh, am 12.10., also nächste Woche am Dienstag in der Kulturfabrik in Krefeld. Am 20.10. bin ich das erste Mal in Düsseldorf bei Grants Comedy. Das ist im Hotel Friends. Finden alle auch okay. in Show Und dann bin ich im November, ähm, da freue ich mich besonders drauf, weil ich finde das Konzept so cool, Kunst gegen Bares nennt sich das. Na, ja, da habe ich schon von gehört, ja. Äh, ja. Ist im A-Theater ebenfalls in Köln und äh, ja, wenn ihr euch das angehört habt und nicht geskippt habt, so ey, halt die Fresse, ich will zur Musik. Gib dem äh, Johannes was Bares. Genau, kommt vorbei, geht ihr wird, Sparschwein. Wird, wird alles in äh, äh, Podcast-Hosting reinvestiert. <lacht> genau. Genau. Ja, ähm, wollen wir über Musik sprechen, Markus? Ja, ja ich würde sagen, fangen wir mal an. Ja. Und äh,
1: ich fange an. Ja, Ja. ja. Hm. soll ich anfangen oder,
0: oder willst du mal nur raten? Oder? Also ich glaube, insgesamt hast du mit den drei Alben nicht viel Spaß. Ich glaube, eins wirst du ganz gut finden und die anderen beiden gruselig.
1: Jo, jo. Ich, ja, ich fange einfach mal an. Fang mal an. Ja. Okay, es fängt natürlich mal wieder mit Beertooth's ah. Disgusting an. Ihr werdet keine Freunde äh, mehr. Der Name ist Programm. Nein, Spaß. <lacht> okay, ähm, nein Quatsch. 2014 äh, erschienen 42 Minuten und 30 Sekunden. Die Metalcore-Band Beertooth wurde im Jahr 2012 von Sänger und multi Caleb Shomo ins Leben gerufen. Er war vormals Mitglied der Band Attack Attack. Bertus sollte eigentlich Neus heißen. Der Name war hm, logischerweise vergeben. Und so wählte Shomo den Namen Bertus, also zum Album. Caleb Shomos Metalcore-Band Bertus und ich werden wohl nicht mehr Freunde werden. In der letzten Folge durfte ich bereits das 2016er Album Aggressive reviewen. Ich diagnostizierte, dass die Musik mir ironischerweise nicht aggressiv und somit nicht konsequent genug war. Das Vorgängeralbum Disgusting aus dem Jahr 2014 ist deutlich aggressiver als Aggressive. Jedoch gibt es mit einem Song wie In Between einen ersten Vorgeschmack auf die Mainstream-Variante dieser Band, die man zwei Jahre später hören konnte. Ansonsten startet Disgusting mit dem Opener The Lines mit einem, mit einem cleveren Arrangement, was mich wirklich überrascht und hoffnungslos gestimmt hat. Dann hoffnungsvoll? Die ja, hoffnungsvoll, ja. Ich habe hoffnungslos gehört, egal Nee, weiter. hoffnungsvoll, hoffnungsvoll. Dann schnappte die Bärenfalle zu und es ging bergab. Hm. Song 2 namens "Bieten in Lips ist ein Wagnis. Shomo schreibt einen Metalcross-Song über häusliche Gewalt an Kindern. Man kann Shomo für dieses heiße Eisen zum einen ehren, zum anderen ist, ist der Song so plump und unclever geschrieben, dass ich das erste Mal an der wahren Motivation des Musikers zweifeln muss. Es ist eine. Riffgeladene Hymne. Vielleicht werden Opfer Kraft daraus ziehen. Viel wahrscheinlicher wird Shomo Geld daraus ziehen. <lacht> es geht ähnlich weiter. Bodybag geht um Straßenkriminalität. Shomo möchte, dass sich Streetkids zwei, äh, zweifach überlegen, für welche Handlungen sie sich entscheiden. Ansonsten landen sie ermordet im Leichensack. Auf der einen Seite ist auch das eine moralisch korrekte Äußerung. Auf der anderen Seite klingt Bodyback geschrien im Refrain einfach nur zu geil. Und so geht es zumindest textlich, textlich fröhlich weiter. Viel Moralien und viel Seelenschmerz, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Kurzum, ich kaufe dem Typen das einfach nicht ab. Das Album ist zwar etwas brachialer als der Nachfolger Aggressive, aber trotzdem ist hier der Refrain immer noch König. Texte und damit die Moral der Geschichte ist so, somit mehr als zweitrangig. Ich mag mich irren, aber mittlerweile kenne ich so, so einige Metalcore-Bands, die deutlich mehr Herz und Hirn in Alben fließen lassen. Bei Baretooth bleibt bei mir zumindest ein fader Nachgeschmack nach Gummibärchen. Oh Mann. Ein Song äh, auf die Liste The Lines, der ah. Opener.
0: Oh Mann. Ich hatte, ich hatte gehofft, dass dir das äh, Disgusting ein bisschen besser gefällt wenigstens, aber ja, ähm, ja und also zu der Geschichte hier bieten den Lips, also ich kenne mindestens, mindestens eine Person, die tatsächlich mhm. äh, leider in der Situation war, über Jahre okay. hinweg sehr sehr fiese äh, häusliche Gewalt erfahren zu müssen und ähm, die Person, die liebt den Song. Also, der hat ihr ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich Kraft gegeben und ähm, da ist es dann auch irgendwie egal, warum der Künstler das geschrieben hat. Ähm, also das ist dann so Intention und Wirkung sind da, glaube ich, guten Gewissens voneinander zu entkoppeln, weil ähm, ja. ja es hat. Also, also ich
1: ich ich. Ich war, mir war auch klar, also dass ich da auch damit einen Grenzgang fahre, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich muss es halt sagen, weil es, Ey, kommt, es, bei mir, es kommt bei mir so an. Und es ist ja äh, auch ein legitimer Eindruck. Und, äh und deswegen habe ich halt auch gesagt, es, es mag wirklich den einen oder anderen helfen. Also es ist, es ist, äh, ich wollte es schon fast auf die Liste deswegen packen, weil nach dem Motto, es ist halt ein wirklich wichtiges Thema, also hört euch an, wenn, wenn ihr irgendwie in dieser ähm, weiß nicht Situation davon, davon betroffen seid oder so wart 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 ne seid nicht unbedingt wir haben ja man weiß nicht, wie viele Kinder wir als Hörer haben keine Ahnung ich glaube aber nicht ich viele. glaube nicht viele ne genau aber es ist im Endeffekt äh, ja irgendwie irgendwie das ist halt so ein bisschen die Frage auf wie viel Kauft man dem Typen ab es ja das ist aber generell immer
0: bei Musik die Frage ja aber, ja ähm, äh, ja, okay, also hm, nehme ich jetzt so, nehme ich jetzt so hin. Ich, ich äh, mag mich irren, wie gesagt. Nee, hm. ich glaube dir tatsächlich, dass der das, äh, also ich glaube tatsächlich beim allerersten Album nicht so, aber prinzipiell, also die haben dieses Jahr ein Album rausgebracht, das ist auch das ist wirklich eine Katastrophe. Also das, da habe ich hm. auch gedacht, what okay. the fuck, was ist denn mit denen passiert? Ähm, aber ich finde auf den vorhergehenden Alben das durchaus ähm, durchaus authentisch oder zumindestens also hey Caleb Schomo, ne, das ist ein das ist ein weißes Mittelstandskind ne das da darf man sich nichts vormachen der hat das alles nie selbst erlebt wette ich ähm, aber ja. wenn man halt gut beobachten kann dann dann reicht das halt manchmal auch ne also jetzt der Vergleich hinkt ein bisschen aber ich glaube jetzt dass ähm, Quentin Tarantino auch noch nie einen Juwelierdieb äh, einen Juwelenladen überfallen hat und der Überfall äh, sehr schief gegangen ist, ist und äh ist klar
1: nee es ist, ist absolut <lacht> klar ich ich finde halt nur ähm, also wenn es jetzt nach musikalischen Standards geht äh, finde ich er er kann halt gute Hooks er kann meinetwegen auch ganz gut singen und scho schauten ähm, aber ich finde halt, ähm, ein Song ist nicht nur der Refrain. Ja, und das ich, stimmt. Ja. Das ist halt so. Ja. also Was da hängen bleibt und gut, was er jetzt erlebt hat oder nicht, ist mir ziemlich wurscht.
0: Äh, okay, <lacht> ja. okay ähm, willst du raten, was ich auf der Nummer 3 habe? Ähm,
1: ich, boah, schwierig. du hast MGMT, du hast Ankel äh, und was hast du noch?
0: Ähm, hier, Neutral Milk Potter. Äh, ja,
1: dann würde ich das nehmen. Nein.
0: <lacht> oh, okay. Auf der Nummer drei habe ich Ankel Science Fiction. Mhm. Okay. Ich, ja, also erstmal zum Künstler selber. Ähm, Uncle ist eine britische Musikgruppe, die 1992 von James LaVelle gegründet wurde. Die erste Veröffentlichung unter dem Namen Men From Uncle war ein Remix für United Future Organization, der auf ihrer 1992er Loud Minority Single enthalten war. Zu James LaVelle und Tim Goldsworthy kamen Masayuki Kudo und Toshio Nakanishi von der japanischen Hip-Hop-Crew Major Force hinzu. LaVelle heuerte den Produzenten DJ Shadow an und verwarf im Wesentlichen alles zuvor für das geplante Debütalbum Science Fiction aufgenommene Material. Zahlreiche namhafte Musiker begaben sich zu LaVelle und DJ Shadow ins Studio. Auf dem Album sind unter anderem zu hören Tom York, Mark Hollis, Mike D., Cool G-Rap, Jason Newstead, Badly Drawn Boy und Richard Ashcroft. Trotz der hochkarätigen mhm. Unterstützung stieß das Album bei Erscheinen auf eher gemischte Kritiken. Ähm, es ist erschienen am 24. August 1998. Es dauert 54 Minuten und 49 Sekunden. Ein mhm. Metascore ist nicht verfügbar. Mhm. Ja, meine Review. Als ich vor dem ersten Hördurchgang las, wer alles mitmacht, war mein Interesse groß. Das kann ja eigentlich nur gut werden. Leider nein, leider gar nicht. Mhm. Der Opener lässt sich noch ganz gut an, ist mit fünf Minuten aber deutlich zu lang und verliert sich zum Ende in einem Sample-Overkill. Auch Song Nummer zwei macht es nicht besser und andert nichtssagend vor sich hin. Und so geht das Album weiter. Extrem redundante Beats und Gäste, die Dienst nach Vorschrift machen. Es gibt mit Nursery Rhyme/Breather Slash aber einen fast punkigen Ausreißer nach oben, der leider nicht ansatzweise repräsentativ für das Album ist. Insgesamt leider ziemlich mhm. vergessenswert und viel zu schade äh, und viel zu lang, schade. Mhm. Auf die Liste packe ich Nursery Rhyme Breather mhm. und ich habe ein paar Fragen an dich. Okay? Weil das Album ist ja 1998 erschienen. Da ja. war ich 14 und du ja. 18 oder 19. Ja. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und ich habe den Eindruck, war das damals so ein Hype-Ding? Äh, ein Hype-Ding? Also ich, ich habe es ehrlich gesagt durch einen Freund
1: von mir äh, erfahren, dass es das überhaupt gibt. Okay. Ähm, also es, es war eigentlich... Als eigentlich, es rauskam, oder? Ja, also okay. der, der, der hat, der hat glaube ich... Äh, ähm, sein Bruder hatte, äh, der war voll im Trip Hop Ding drin mit mhm. Portishead und so. Okay. Und das das hat ja auch viel mit Trip, Trip Hop zu tun. Ja. Also äh, das, das quasi also hat ja manche Anleihen bei Massive Attack und so fand ich ja, so. Also Manch, wär, wäre Sachen. gerne so. Ja ja okay ähm, und. ähm, dann, ja, habe ich mir das halt reingezogen irgendwo im Plattenladen und so. Und, und ich war auch gut Richard Ashcroft. Ich war ja auch damals noch in dieser Britpop-Geschichte drin und hab dachte so, wow, muss ich muss ich hören und und Tom York sowieso. Und, und das es hat halt auch sehr viel Hype bekommen durch die Videoclips, äh, beziehungsweise ja, durch einen speziellen Videoclip äh, von Rabbit in Your Headlights mit Tom York. Also Tom York kommt in dem Clip nicht vor, aber es geht, geht halt als ähm, in dem Videoclip, das ist, das ist einer der besten Videoclips die es so gibt, also weil weil das ist es geht halt um so einen so einen äh, Penner, der der im Grunde genommen durch durch so einen Autobahntunnel geht, also der was natürlich schon selbstmörderisch ist und der wird halt permanent angefahren und ähm, Ach, das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Und irgendwann am Ende merkt er also, merkt er irgendwie so, ja, mh, eigentlich bin ich ja unverwundbar und bleibt stehen und, und das Auto zerschellt an ihm. Mmh, und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich befällt jetzt gerade nicht der Regisseur, er ist auf jeden Fall auch einer der, der größ, größeren Regisseure, die nachher auch bei Hollywood gelandet sind. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, das, das, das war halt gerade durch diese, diese, ich mal, Entourage an Leuten, ein Riesending. Ich, ich stimme dir da auch zu. Teilweise. Ich finde zum Beispiel den Auftritt von Mike D äh, kann man sofort vergessen. Also, ja. also de der der ist eigentlich nicht präsent wirklich. Es ja. wird ja eigentlich verhackstückt die G ja. Stimme von ihm. Ja. Ähm, ich fand halt nur den den Ashcroft Song gut. Ich fand den Tom York Song gut. Hey, ich ich, ich finde aber nach, nach nachdem ich es nochmal gehört habe das, das Album ist halt wegen wegen Titel Science Fiction, ja, ähm, finde ich, das ist das tut halt so so futuristisch und es es hat halt auch echt einiges an Patina verloren. Also Sehr. man kann, also früher war das halt wirklich so, oh mein Gott, das klingt ja echt nach. Zukunft und so, aber ich meine Britpop ist tot und ähm, also ich meine damit aber damit hat auch Ashcroft also
0: äh, Risch, verloren und so deswegen. Weil ich finde die die Beats, ich finde die klingen. Also wie gesagt, ich war 1998 14 Jahre alt, ne? Da habe ich da habe ich gehört, was in den Charts lief, ähm, beziehungsweise nee, stimmt eigentlich gar nicht. Da habe ich schon Nirvana gehört. Hm, keine Ahnung. Aber in meiner ich finde das das klingt einfach... 98 bei ich 17 übrigens. Ja, 17, okay. 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 Ja, ja, ja. Ähm, war ich 98? War ich da? Ja, zu dem, am 24. August 1998 war ich 13, stimmt. Ähm, aber ich finde, die Beats sind so... Die wiederholen sich auch ständig. Also der hat irgendwie gefühlt, hat das ganze Album vier Schlagzeug-Samples. Okay, das bin mir nie aufgefallen. Also... Ja. Ja, das sind schon, die sind mal langsamer, mal schneller und so. Da ist schon da ist schon was gemacht worden. Aber ich finde, das ist wirkt wie so ein Ich hole mir halt so viele Gaststars, die irgendwie geil klingen und dann wird das schon irgendwas, aber mhm. ich hatte halt nicht das Gefühl, dass da irgendwie organisch was was los war, sondern dass das wirklich so, ja, die haben da halt irgendwie rumgefrickelt und ich finde das halt so krass, weil DJ Shadow mhm. ist ja später, boah, das ist ja alles, das ist ja fantastisch. Also ich kenne halt nur Singles von DJ Shadow mit mhm. mit anderen Musikern und mhm. das ist halt immer geil. Also es gibt hier DJ Shadow featuring Della Soul. Ähm, ja, ja. Wie heißt das? Naja, egal. Ähm, das ist ja mega geil und da habe ich echt, echt gedacht so, okay. Und es dauert halt auch fast eine Stunde. Also und ja, wobei,
1: also ich glaube, du hast ja auch äh glaube ich, diesen Song äh, Be There am Ende mit mm. Ian Brown, äh, der ist eigentlich ein Extra. Also den gab es eigentlich nicht ähm, so, okay. auf dem Originalalbum. Das war ja äh, quasi den den Song, gab es ja schon mal. Also vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen repetitiv für dich. Äh, den den Song gibt es als Instrumental auf dem Album schon. Und ah, dann ja. haben die aus dem Instrumental diesen Ian Brown Song äh, quasi ans Ende gepackt. Das ist ein aus einem, aus einem Special Edition eigentlich. Und Ja. Ähm, das das ist dann natürlich dann denk man so oh habe ich doch schon gehört so mh. ja ja aber ähm, das das ja ist nee auch, okay aber nee.
0: <lacht> sowas bemerke ich schon ich verstehe was du meinst also das album ist halt wirklich das ist ich habe nicht gedacht was das für ein dreck ich habe halt irgendwie gedacht so echt so so große namen und so viel na und dann das also es ist einfach mhm. also es ist einfach sehr underwhelming. Also ich würde nicht mal sagen, dass irgendwie wirklich okay. mies ist. Es ist einfach nur, Fair enough. du kannst es halt irgendwo im Hintergrund laufen lassen und es nervt niemanden. Aber ja, das war's okay, auch. Okay. Gut. So, äh, reden wir über Good Riddance? Ja, wir reden über Good Riddance. <lacht> <lacht> ja, es ist auch
1: diesmal ziemlich offensichtlich. Äh, okay, Good Riddance uh, Operation Phoenix aus dem Jahr 1999. 29 Minuten und 50 Sekunden lang zunächst, erstmal zur Band. Die Melodic Hardcore Kapelle Good Riddens zu Deutsch auf Nimmerwiedersehen gründeten sich 1986 in der Stadt Santa Cruz im US-Staat Kalifornien. Sie unterschrieben 1995 einen Vertrag bei Fat Records, mhm. dem Label von No Sänger Fat Mike. Die Band gilt auch in Fankreisen als eine der treuesten Punkbands, die es gibt. Damit meinen die Fans, dass die Band im Gegensatz zu Größen wie zum Beispiel Green Day nie äh, sich nie verkauft haben, also nie in Richtung Mainstream gegangen sind. Nebenbei gibt es von Green Day auch einen Song namens Good Riddance, Time of Your Life. Er hat aber so gar nichts mit dieser Band zu tun. Dies nur als Klarstellung. Die Mitglieder von Good Riddance engagieren sich alle ähnlich wie Rise Against im Tierschutz und unterstützen die PETA-Organisation. 2007 kam es zur Auflösung von der Band. Das Abschlusskonzert kam auch noch als Album auf den Markt. Danach war erstmal Schluss. Bis die Band sich Aha. 2012 wieder formierte Ach, und 2015 <lacht> mit äh, Peace in Our Time ein neues Album herausbrachte. <lacht> ja. Also nebenbei, es kam auch noch, glaube ich, 2019 noch ein zweites äh, neues ja. Album
0: raus. Ich habe so, hä, ich hab die doch nicht vor, 2017 äh, ja, nee, live gesehen. Es ist, das ist, Aber nee, ist äh, mir äh, schon
1: aufgefallen, dass die so zwischendurch mal weg vom Fenster waren. Okay. Ja. Äh, nun meine Kritik zu Operation Phoenix. Ich mache diese Rezension so schnell und hart wie das Album. Operation Phoenix ist wie eine Fahrt auf der Überholspur mit einem klapprigen Oldtimer, den man fett aufgetunt hat. Der Oldtimer heißt Punk. Dass es klappert, ist so gewollt, weil man ja auch was spüren soll. Andere Autos auf der Mittelspur lässt man ähnlich schnell hinter sich wie die unter zwei Minuten Songs, die einen hier schlicht überrollen können und vielleicht auch sollen. Pausen gibt es kaum. Einzig die Spoken Word Parts von Martin Luther King am Anfang und einige andere zwischendurch. Fazit. Ein Fast Food Gaumenschmaus des Oldschool Punks. Äh, dieser Phoenix ist kaum zu fangen und hebt verdammt nochmal ab. Äh, also als Songs, nämlich Blue Liner und Letters Home. Mhm. Ja, geil. Ähm, ja, ich, ich fand's gut, aber ich kann's ich weiß, vielleicht, vielleicht kommt es auch durch die Rezension gar nicht so durch, aber ich konnte es eben einfach echt nicht, echt nicht greifen. Also weil weil es ist halt, es liegt in der, in der, quasi in dieser Natur des unter zwei Minuten Songs. Also ich glaube, das Ding kann ich mir, wenn überhaupt, nur als Gesamtkunstwerk reinziehen. Ähm weil ich meine, ist ja nur nach kurze halbe Stunde. Ja, und, noch, noch äh, nicht mal. Das dauert 29 da Minuten irgendwas. No, ich kann da eigentlich kaum, kaum einen Song greifen. Also Letters Home ist mir aufgefallen. Dann habe ich halt Blue Liner noch, noch mal gehört. Also okay, so separat, wenn man das so ich hört. Okay, ich finde den gut, Open gut. Am Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut, das stimmt. Aber äh, Letters Home fand ich fand ich noch irgendwie am besten. Also, ja. Keine Ahnung. Und ähm, ja, ich, ich fand's gut und ich fand auch die die Energie die die Band halt wirklich 30 Minuten lang durchzieht einfach ja. geil ähm, aber ich fand noch also als kleinen Kritikpunkt äh, dieses Broken Words Parts als als ähm, ich sag mal kurze Intermezzi die braucht es auch um, um <lacht> überhaupt irgendwie was wahrzunehmen das ist so wie wie irgendwie äh, weiß nicht man, man braucht halt auch beim Autofahren... Ähm eine Leitplanke um zu wissen, dass man gerade auf, äh, auf einer auf einer einer Strecke fährt ja. und so. Ich, ich weiß ist,
0: jetzt auch nicht, was deren Intention da war. Ich meine, klar, das erste ist natürlich eindeutig schon mal zu sagen, wo wo man politisch steht, ne? Das ist klar, ne? Martin Luther ja, King. Ja, sehr politisch auf das jeden Fall. Ist, halt. Das ist einfach nur der der Marker, glaube ich, um zu sagen, so hey, hier kommt jetzt hier kommt jetzt äh, kein Rassismus, keine kein Sexismus und hier alles cool. Ähm ja. Aber ich glaube, dass die anderen Voice, die, die sind ein bisschen so, du hast ja bei so einem Punk-Konzert, mhm. was weiß ich, da hast du nach, nach fünf, sechs, zwei Minuten Songs, hast du halt auch immer mal eine kurze Pause, wo dann der, der Sänger halt irgendwas quatscht, weil, ja, genau. weil halt auch, die halt auch wissen, so, ja, die Leute müssen jetzt mal kurz ein bisschen atmen, mal sich irgendwie Wasser über den Kopf schütten, was auch immer. Und ich glaube, vielleicht um das so ein Bisschen zu simulieren, also um so eben diese diese Redepausen, die du halt bei einer Live-Show auch naturgemäß hast, ähm, ja. dass die halt einfach mal da da sozusagen ein bisschen emuliert werden, wenn man so will. Ja, also ich 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 das Blöde,
1: Blöde ist halt auch so ein bisschen für mich. Ich kann, ich kann der Sache textlich kaum folgen, weil es ist so schnell, <lacht> schnell und so, ja. so, so hart geschautet und ja. also die Stimme ist übrigens gut. Ich ja. fand die fand die irgendwie wirklich gut, aber es ist wirklich ähm, schwer zu. Ich müsste wirklich dann im Internet äh, googeln und, 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 und mir das Ganze mal durchlesen. Wahrscheinlich ist es echt politisch, äh, ja höchst, äh, weiß nicht <lacht> gut gut. Was weiß ich keine Ahnung. Das ist halt
0: inhaltlich genauso wie Anti-Flag, aber lyrisch nicht ganz so clever. Also,
1: ja, okay, okay, also das, aber das, das da ist es mir halt auch zu mühselig, dann ja, die Texte ja, so zu lesen, weißt du, ich so will es okay. halt irgendwie, ich kann dann einfach nur sagen, musikalisch ist es ja in your face und ähm, die Gitarren tun das, was sie sollen, äh, und zwar einfach nur schöne Rückkopplungen, schöne Riffs und es ist ein, ein, einfach so, ja, ähm, guter Punk, also ich, ich, ich mehr kann ich nicht sagen. Also ich, ich wünschte mir manchmal bei solchen Songs so, die, die unter einer Minute sind, dass sie einfach ein bisschen länger sind, um sie zu genießen. <lacht> Sonst pushen, so die so weg. <lacht> ja, ja. Es, ich bin halt kein Punk, es tut mir leid. Ja.
0: Vollkommen in Ordnung. Ähm, ich bin ja froh, dass, du, dass es jetzt nicht so ein, nicht so ein Verriss war hm. wie bei Bärthoff. Nee, 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 nee. Aber es ist halt auch so. Hm. Ja. Ja. Äh, willst du raten, was ich auf der 2 habe? Boah.
1: Ich, ich tippe es mal MGMT. Das ist richtig.
0: Ja, okay. Ja, zu MGMT selbst. MGMT ist eine US-amerikanische band aus New York. Sie wurde 2002 von den Musikern Andrew Van Wingarden und Ben Goldwasser gegründet. Van Wingarden und Goldwasser lernten sich auf der Wesleyan University in Connecticut beim Studium experimenteller Musik kennen und begannen ihre gemeinsamen Vorstellungen zusammen in Kurzauftritten vor studentischem Publikum umzusetzen. Sie nannten sich The Management, später nur noch MGMT. Mhm. Im Jahr 2005 veröffentlichten sie im Eigenvertrieb die EP Climbing to New Lows. Rick Rubin <lacht> wurde durch die EP auf die Musiker aufmerksam und nahm die beiden unter Vertrag. Es wurden weitere Songs produziert, eine Promotion-Tour gestartet und 2007 schließlich das Album *Oracular Spectacular» veröffentlicht. Das mhm. nächste Album «Congratulations» erschien am 9. April 2010. Bereits am 22. März 2010 hatte die Band das komplette Album als kostenlosen Stream auf ihrer Webseite bereitgestellt, nachdem das Album in verschiedenen Tauschbörsen aufgetaucht war. Das Album wurde von der Kritik wohlwollend aufgenommen. Die Zeitschrift Musik Express kürte Congratulations sogar zum Album des Jahres. Am 17. September 2003 erschien Album Nummer 3 mit dem Titel MGMT. Nach über vierjähriger Pause veröffentlichte die Band im Oktober 2017 die Single Little Dark Age, die erste Auskopplung des schließlich im Februar 2018 erschienenen gleichnamigen Albums. Mhm. So, ja, es ist erschienen am 9. Februar 2018. Es dauert 44 Minuten und 25 Sekunden und es hat einen Metascore von 77. So, Review. Ähm, bereits der Opener beginnt mit einer kurios harmonisch klingenden Dissonanz und hat heftige Ohrwurm-Skills. Eine Synthi-Hook direkt aus den 80ern bahnt sich ihren Weg direkt ins Hirn. Zudem ist der Text über Fitnesswahnsinn und oberflächliche Menschen ziemlich lustig. Der sich anschließende Titeltrack kommt deutlich düsterer daher, gefällt mir aber genauso gut. Der Refrain klingt so, als hätte Martin Gore seine Finger im Spiel gehabt. Großes Kino. Überhaupt ist der Einfluss von Depeche Mode unverkennbar. MGMT haben sich offenbar den Pop der 80er Jahre zur Inspiration genommen und huldigen Gary Newman, den Pet Shop Boys oder Tears for Fears. Wirklich jeder Song zündet und mir ist kein Ausreißer nach unten aufgefallen. Wenn man wollte, könnte man im einen kleinen Mangel an eigenen Ideen vorwerfen, aber das ist Kritik auf höchstem Niveau. Little Dark Age hat mich über die Maßen positiv überrascht. Cool. Jo. Ähm, auf die Liste packe ich Song Nummer 2, Little Dark Age. Ich habe echt mir gerungen, ob ich äh, das... Äh, äh, oh Gott, work, too, work out too, uh, too much, workout, never workout. keine Ahnung, da oben da. Ähm äh, ich gucke gerade, uh, she works out too much. Genau, she works out too much oder <lacht> she little duck age. Too much. Ja, aber little Dark age ist dann doch irgendwie noch ein bisschen zugänglich. Oh, das ist großartig. Ja. 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 Das ganze aber ist super. Und ja. äh, auf die Nummer 8 packe ich one thing, äh, Quatsch, auf die Liste packe ich äh, Nummer 8, one thing left to try.
1: Ja, sehr gut. Äh, auch einer meiner Lieblings auf dem Album. Ja. Ich finde ja, One Thing Left to Try ist ein, könnte ein Prince-Song sein, der irgendwo liegen geblieben ist. Prince? Okay. Hä? <lacht> ja, das erinnert mich total an Prince. So, so aus den 80ern. Ohne Scheiß. Der könnte auch auf, auf Purple Rain sein oder so.
0: Okay. Finde ich, finde ich nicht funky genug. Ja,
1: aber es, ja, es kommt irgendwie fast daran. Okay. Also es ist krass. Also, aber, ähm,
0: ich finde, Hast du mal das Video gesehen von Little Duck? Ich hatte leider keine Zeit, mir irgendwelche Videos anzuhören. Ich habe auch tatsächlich das das MGMT Little Duck, das habe ich am meisten gehört, weil ich das ganz gut bei der Arbeit nebenbei hören konnte. Mhm. Aber sonst, ich bin leider, ich habe mir überhaupt keine Musikvideos angucken nee, es ist okay, können. Okay,
1: alles gut. Ich, ich finde nur, also man sollte sich das echt mal geben, weil, weil das ist ein eines der lustigsten und besten Videos, die es es gibt, weil also zu dem, zu dem Song, ähm, wenn man das Video kennt, das ist halt irgendwie, passt, passt wie Arsch auf einmal, weil äh, diese dieser Song klingt ja, wie du schon gesagt hast, wie, wie, ähm, aus den 80ern vergessen, irgendwie von, was ich, so, so Gothic-Bands wie Cure, Deepish Mode, irgendwie was so eine Mischung aus, aus aus diesen Sinti-Gothic-Dingern und ja, so also OMD ein bisschen drin, genau. Und äh, also und der der Sänger sieht in, sieht in dem Song wirklich aus wie der letzte Goss und der, der Typ daneben halt auch. Also so ein bisschen wie, wie Robert Smith. Okay. Ähm, und, ähm, und das ist halt eigentlich auch vom Text her so ein im Grunde eine Persiflage auf ähm, auf diese ganze Goth-Geschichte oder äh, oder oder New Wave so das ist schon der Titel ne? Und, Little
0: Dark Age
1: ja genau und und äh, aber das ist so gut persifliert dass es schon wieder eine Hommage ist ja. das ist also ein Persiflage und Hommage gleichzeitig ja das ist das ja ist
0: so gut wirklich das ist ja immer die 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 Maßgabe, die ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat, aber er hat immer gesagt: So, irgendwie hat mir das mal gesagt: Wenn du etwas parodierst und es ist völlig egal was, ja. musst du mindestens genauso gut sein wie das, was du parodierst. Ja, genau. Und ja. Äh, das ist schwer, glaube ich. Ähm, äh, aber ja, das, äh, sie haben es irgendwie geschafft. Ja, äh, geschafft äh, lustiger Fun Fact, da so, bin ich irgendwie drüber gestolpert. Also super. Im Februar 2009 wurde bekannt, dass die Band ähm, die Partei des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy aufgrund eines Verstoßes gegen das Urheberrecht auf Entschädigungszahlung verklagen wollte. Die Partei hat ohne die Einwilligung der Band den Song Kids mehrfach im Wahlkampf verwendet, wobei nur die Gebühr für eine einmalige Verwendung entrichtet wurde. Es wird besser noch. Eine symbolische Entschädigung durch die PR-Firma Sarkozys in Höhe von 1,25 Euro lehnte die Band ab. Das ist also, ey, weißt du, sowas bringen auch das nur Franzosen. Sind, das so, ist ein so. Witz. so diese Amerikaner sollen froh sein, dass sie, dass wir sie in unserem Waldspot benutzen, ihre Musik. Das, das ist wirklich wird, ein Witz. Ich kann keinen französischen Akzent nachmachen. Nee, nee. Das ist, ist fantastisch. Oh Mann. Scheiße, <lacht> krass, krass, krass. Äh, äh, ja, aber ein also gutes Album, Leute. Also hört, hört euch das mal an. Ähm, ja. Und äh, ja. Ich, ja, ich äh, habe
1: auch einen kleinen Funfact fact ja, ja, Das kommt, kommt nicht an deinen ran. Es gibt noch den Song "Me and Michael" Ja, von und habe ich mich auch immer gedacht so, wie, ist das jetzt irgendwie mh, so eine so ein, so ein Wink in Richtung Homoerotik oder so? <lacht> ähm, aber so ich habe ich habe hab die Antwort nie nie äh, erfahren. Aber äh, witzigerweise habe ich erfahren, dass das äh, dass der Song eigentlich ursprünglich Me and My Girl heißen sollte. Okay, Und ja. das klingt, klingt ja so ähnlich wie Me, Me and Michael. Also, stellen wir vor, der, der singt halt My Girl, das klingt, klingt so. Ja, klar, so es ist phonetisch <lacht> extrem, äh äh, extrem gleich. Ja, ja. Also Ich, ich fand es einfach lustig, dass die haben es halt umgeändert. Und es <lacht> nebenbei auch, also, es, ähm, also das könnte man als, als Singer auskoppeln, das wäre ein Überhit. Also ohne Scheiß. Ja. Das ist, ja. Naja. Hierbei. Okay. Okay, dann kommen wir zu The Ark. Ja. Okay, uh, The Ark. State of the Ark. Direkt uh, wo ein Ohrwurm von Glamour for Glamour. Jedes
0: Mal, wenn jemand den Namen sagt. <lacht> genau. Claim to fame, Glamour for Glamour. Ba -ba <lacht> Entschuldigung,
1: rede. Ja, kommt auf die Liste, nebenbei. Also, 2004. <lacht> 2004 erschien 42 Minuten und 5 Sekunden lang. Die fünfköpfige schwedische Glamrock-Band The Ark gründete sich 1991 in der Stadt Rotne. Hm. Was auch immer. Der Sohn Ola Svensson wählte den Bandnamen. Das Thema, das ihn umtrieb, war der Niedergang der Menschheit und dieser Meinung nach nahe Apokalypse. Im größten Wahn stellte er sich vor, möglichst viele Menschen zu retten. Er hatte dabei Bilder biblischen Ausmaßes im Kopf. Eine Arche schien ihm, eine Arche, also der so, Englisch Ark, schien ihm das passende Symbol dafür zu sein. 1996 änderte Svensson seinen Familiennamen zu Salo um, was zusammen mit dem äh, Vornamen ein Palindrom ergibt. Die ähm, Band hatte einen Auftritt beim Eurovision Song Contest im Jahr 2007 2000, also, wir haben nicht gewonnen, nebenbei. Ähm, 2011, also 20 Jahre nach der Gründung, löste sich die Band auf. Kritik, ähm, Holla die Waldfee. Hier hat jemand aber Glamrock studiert. The Ark kennen alle Facetten und Spielweisen dieses Subgenres. Eine Prise, eine Prise, <lacht> Stardust? Check. Ein Klecks Roxy Music? Check. Sweet? Sure. Der Clou hinter diesem kleinen Album Ju Juwel ist jedoch, dass da auch eine ganze Menge The Ark drin ist. Damit meine ich, dass die Band auch einen eigenen Sound hat und mit Ola Salo einen wahrlich begnadeten Sänger, der mit unglaublichen, äh, unglaublich intelligenten Texten voller subversiver Andeutungen und wunderbarer Vocal Range glänzen kann. Kann, konnte. Die Band gibt es leider nicht mehr. Ein Jammer. Hört euch daher The Ark an. Es lohnt sich. Also, Songs für Liste, wie schon angedeutet, Glamour for, for Glamour, for Glamour. Uh, One of Us is ja, Gonna Die Young und The Others. Ja, das sind um, äh, Also, schon, ich, ich, ich habe das echt gefeiert. Ich hab's noch. vorher gar nicht. Ähm, nee, ohne Scheiß, ich, ich kannte ich kannte uh, The Ark als Band. Ja. Um, in, in den goldenen Zeiten, jetzt wieder wieder wir sind heute sehr bei Musikvideos, in den goldenen Zeiten von äh, Viva 2, mhm. ähm, wo noch echt noch Musik gespielt wurde, ähm, hatten die echt mal so einen Hype, ja. und zwar
0: It mit einem anderen Album. To
1: sane. Nee, nee das kann ich zum Beispiel auch nicht. Okay. Aber äh, die hatten mit einem anderen Album zwei Singles, die auch ziemlich rauf und runter gespielt wurden. da Und zwar in Lust we trust. Das war mhm. echt klar. Also das war das Album. Und da waren halt äh, Call As You, Call, Come As I, eine Single. Und äh, Father of a Son oder so war auch ein Ding. Und ähm, das fand ich beides großartig. Also das, das, das war allerdings wirklich ähm, ein bisschen anders. Also ja. weil, weil das war, war ein bisschen dicker aufgetragen, also im Sinne von, also nicht nur im Sinne von Make-up, sondern auch auf dem Sinne vom, vom Sound. <lacht> ähm, weil, was ich, was ich vielleicht vergessen habe in der Rezension zu betonen, also, das, das Album zeigt, also dieses Album zeichnet sich wirklich auch noch aus, weil die schaffen es, äh, hier die Quadratur des Kreises zu machen, und zwar, äh, dass das total übertriebene Glamrock-Genre, runterzudampfen auf auf das Rob. minimalistischste. Ja. Also es ist ein minimalistisches Glamrock Album, ja, ist total das total trotzdem funktioniert. Ja. Also es ist es ist großartig, also wie das funktioniert und ähm, es ist trotzdem knallt das echt wie wie Glamrock. Ja. Also es ist äh, und
0: ja, es ist geil. Also ich ich es euch an, Leute. Es ist Was halt total weird ist, und ich verstehe bis heute, ich habe so ein paar Ideen, woran es liegen könnte, aber ich kann nirgendwo einen Finger drauf zeigen, warum diese Band nicht eine der weltgrößten, erfolgreichsten Bands ever sind. Weil, ganz ehrlich, ja, die Texte sind, ne, aber ey, das ist Musik, die kannst du deiner Mama zeigen. Und deren bester Freundin, ihrem Hund und dessen Flöhen. Also, das ist so. Massenkompatibel und ja. trotzdem gut. Also das ja. ist das ist wirklich es ist unfassbar. Jedes Album von denen bis auf das letzte Album, jedes Album war in Schweden wochenlang auf Platz 1. Und ja. Schweden ist nicht unbedingt der größte Musikmarkt, ist aber auch nicht der kleinste und es ist eigentlich so, wenn du es in Schweden geschafft hast, dann bist du sehr interessant für viele andere Länder der Welt. Na, hier aber mhm. Haufenweise äh, Metal-Bands, aber es ist eigentlich so, also die waren so gigantisch, so groß und ja. ich habe das Gefühl, zumindest für den amerikanischen Markt habe ich die Idee, dass diese diese christliche Zeugs, dass das nicht so gut ankam, weil es ist ja sehr selbstironisch. Ich weiß es aber nicht, ob das, ob das so in den Texten äh, Nee, aber allein der Name, ist, das ist eigentlich das ist schon, ja, das okay, ist im Zweifel, okay, okay. da denken die, ah, das ist so Christenrock und dann ist es halt was komplett anderes und der Sänger ist offen homosexuell. Äh, schwierig. Ähm, ja,
1: also der, der hat, wie die Texte sind, auch teilweise offen homosexuell. Ja, ja. Der macht da keinen Hehl mhm. draus, aber ja, er macht ja. es halt mit so einem mit so einem schönen Augenzwinkern. Das ist, fantastisch. Das, ist das ist einem wirklichen ja. äh, Lächeln. In, also ich fand zum Beispiel The Others, also deswegen habe ich es auch auf die, auf die Liste genommen. Es ist einer der besten Queeren Songs, also, die es gibt. so gut. Also, ich, ich, ich äh, finde das, finde das großartig, weil ja. da wird halt wirklich äh, geschildert, wie es, wie es so nach dem Motto, Leute, ähm, ihr, ihr mögt uns, uns nicht, aber wir leben schon schon unter euch wir sind genau. unter euch wir sind wir, wir sind, sind eure fucking wir, sind wir eure waren fucking schon Nachbarn. immer da wir sind eure fucking Nachbarn wir, 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 leihen, wir leihen euch die Milch und und den und den Zucker so ja, und, ja, äh, es, ist, ja, es ist einfach einfach dämlich irgendwie natürlich. und ähm, also ja, homophobe Menschen ein, sind dämlich äh, d-, ja genau diese diese Einstellung der, der nicht, das, nicht, äh, ihr, habt, ihr habt mich schon richtig verstanden, Leute. Ja. Aber es ist einfach nur, äh, einfach der Text ist großartig und der Song ist großartig. Ja. Und die, oh mein Gott, wie gut er singen kann.
0: Das ja. ist einfach. Oh. Ich spiele bis heute, ich, ich lege nicht mehr, ist das früher, ich habe ja mit Indie-Rock und Indie Disco und so angefangen. Mittlerweile spiele ich ja mehr Hardcore, aber immer mal wieder, wenn ich so einen ruhigen Moment brauche, ich habe, oh, das kurz, kann ich kurz erzählen, ich hab am, am Freitag hat sich jemand Counterparts gewünscht und Counterparts ist super geil, aber das wirst mhm. du nicht im Glas finden, weil das ist echt blutige Ohren. Also das ist wirklich <lacht> ultra hart. Okay. Der Song, den er sich gewünscht hat, Bouquet, der der dauert auch zum Glück nur zwei Minuten dreißig und ich habe gesagt, ach, komm, fuck it. Und ich habe danach äh, The Queen, äh, The Queen, genau, ich habe danach Queen Don't Stop Me Now gespielt äh, ja. auf einer Metal Party und das das funktioniert dann auch. Die Leute verstehen das dann auch so, okay, da gab es jetzt gerade so hart auf die 12, dann spielt er jetzt mal was was äh, ohne Geschrammel und Geschrei und ähm, hoffentlich war da keine Billardküsse in der Nähe. <lacht> Kleiner Wink zu Sean of the Testroom. Nee, die, die bauen die, äh, Billard, den Billardtisch immer ab. Okay, okay. <lacht> <lacht> äh, und äh, wie gesagt, also ab und zu habe ich dann mal so drei, vier Songs und da da spiele ich halt sehr oft tatsächlich dann immer noch Glamour for Glamour, weil das halt einfach, äh, das ist so gut. und Ja, eine gute Hymne auf jeden ja, Fall. Total. Ja, total. Und ja, also es freut mich doch sehr. Also ich, als es gezogen, als ich die, die drei also, Alben gezogen, wusste ich schon, naja, okay, die Ark ist auf Platz eins. Ja, ich muss jetzt wohl sagen, ähm, das habe ich jetzt nicht geschrieben, aber ich
1: finde, dass das Album nimmt so ein bisschen im letzten, im letzten Viertel so ein bisschen geht die Luft raus. Aber das ist, das ist äh, Kritik auf hohem Niveau. Ja. Ähm, also auf jeden Fall anhören. Also es ist definitiv, ja. ähm, also man hat echt eine verdammt gute Zeit äh, über die drei Viertel. Äh, ich hat also ich habe auf jeden Fall mega
0: Spaß gehabt ja. auf einer guten Autofahrt. Ja. Alles klar, dann reden wir über. Cool. Neutral Milk Hotel in the Aeroplane over the Sea. Das hat ja. nichts mit Bioshock zu tun. <lacht> okay. äh, am Anfang von Bioshock äh, bis zum Flugzeug über Meer und stützt ab. Also yeah, yeah, okay. ja. Ähm, ja, zur Band selber. Ähm, Neutral Milk Hotel war eine US-amerikanische Indie-Rock-Band. Die Gruppe um den Sänger und Songwriter Jeff Mang Mangum. Ah. Okay, Man ja. Keine Ahnung, warum ich mhm. da irgendwie komische punkt wie auch immer. Genau, Anmerkung, das wird mir wahrscheinlich 15 Mal passieren, dass ich den Mann Magnum nenne. Ja, der er heißt der nicht Man Magnum Gum. Er heißt Mangum, ne? Der Menschliche Kaugummi, der wohnt nicht Hawaii. Er, er heißt der menschliche Kaugummi, nicht die Waffe, mit der man Menschen erschießen kann, aber äh, also Jeff Mangum, nicht Jeff Magnum, man möge mir weitere Versprecher äh, verzeihen. <lacht> Mangum selbst beschrieb den Stil der Band einmal als Fuss Folk. Die Gruppe entwickelte sich aus dem Musikerkollektiv Elephant Six. Ihr erstes Album, On Avery Island, veröffentlichten Nutri Milk Hotel 1996 bei Merch Records. Größere Bekanntheit erhielt die Band 1998 durch ihr zweites Album In the Aeroplane Over the Sea, das von den Kritikern zunächst Verhalten aufgenommen wurde, aber später Kultstatus erreichte und zu den Klassikern des Indie-Rocks gezählt wird. Nach der Veröffentlichung des Albums und einer ausgiebigen Tour zog sich Jeff Mangum aus der Öffentlichkeit zurück. Die Band legte bis auf Weiteres eine Schaffenspause ein. Die meisten Mitglieder von Neutral Milk Hotel arbeiteten in anderen Projekten weiter zusammen. Ab 2010 gab Mangum vereinzelt Soloauftritte, bei denen er auch Songs der Band spielte. Im April 2013 gab Neutral Milk Hotel ihre Wiedervereinigung für eine Herbsttour im selben Jahr bekannt. Im Jahr 2015 legte die Band erneut eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. Ja, das Album ist ähm, erschienen am 10. Februar 1998. Es dauert 39 Minuten und 55 Sekunden. Ein Metascore im klassischen Sinne ist nicht verfügbar, aber wenn man sich mal so anguckt, was praktisch After the geschrieben wurde, also so, das taucht regelmäßig in allen den, den besten Alben aller Zeiten Listen auf. Also äh, ich denke, man ja. kann da guten Gewissens so eine Metascore 88 bis 90 ähm wird wahrscheinlich hinkommen. Und äh, ja, ich habe tatsächlich gar nicht so viel geschrieben. Ich muss gleich ein bisschen ein bisschen frei formen. Ähm, okay. Äh, ja, Review. Das ist womöglich das beste Album, von dem ich noch nie gehört habe, das Markus bisher ins Glas gepackt hat. Mir fehlen wirklich die Worte, es zu beschreiben. Wir haben es hier mit dem Meisterwerk eines Genies zu tun. Auf nur einem Album feuern Neutral Milk Hotel hier mehr Songs für die Ewigkeit ab, als manch anderer Musiker seine gesamte Karriere hinüber. Wie gesagt, mir fehlen die Worte. Anhören. Bitte. Mhm. Ähm, auf die Liste packe ich King of Carrot Flowers Part 1. Und mhm. King of Carrot Flowers Parts 2 und 3. Das ist ein Song, keine Ahnung warum. Ja, ist ein Song, ja. Und die Nummer 5, The Fool. Mhm. Ähm, cool. Ein weirder Fun Fact. Bei der Recherche bin ich nämlich <lacht> drauf gestoßen. So, was zur Hölle ist ein Sansitophon? Äh, okay. Wusstest, weißt du
1: das? Nein, nein, ich habe jetzt auch was ganz anderes erwartet. Äh, da komme ich gleich gleich nochmal okay, drauf sehr zu. gut. Äh,
0: ich auch nicht. Ähm. Es gibt das Casio Digital Horn, das ist so eine so eine mhm. Reihe, die kenne ich, die haben auch äh, ähm, hier da, äh, oh Gott, wie heißen sie? Hier da, 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 ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Trio, Trio haben das benutzt. Dieses mhm. Casio Digital Horn aus den 80ern. Und warum auch immer nennen Neutral Milk Hotel das in den Liner-Notes äh, Zansitophon. Das tut aber sonst niemand. <lacht> Okay, Das ist ziemlich okay. lustig für Rechercheaufgaben, so was zur Hölle ist ein Sansitophon und naja, ähm, was habe ich noch geschrieben, Einfluss gar nicht abschätzbar ein Velvet Underground für das 21. Jahrhundert, Fragezeichen und hier, ich kann da nicht den Finger drauf legen, warum das so ist, aber die erinnern mich von den Melodien und der Einfachheit halber und der Direktheit der Songs irgendwie an Nirvana. Okay. Ich krieg das auch nicht zusammen, aber diese ja. diese Art, einfache Songs zu schreiben, die trotzdem für die Ewigkeit sind, mit so einfachsten Mitteln, ich meine zugegeben, die benutzen am Ende rasten sie völlig aus, die benutzen mehr Instrumente, als es Songs auf dem Album gibt. Ja. Aber diese Leichtigkeit ähm, mhm. und mhm. Ich, ich finde das so, ich finde auch die Texte sind so so absurd weird. Ich habe das, ja, hab ja, das Album ja. einmal gehört und habe gedacht, so, okay, ja, ist ganz cool. Habe ich es nochmal gehört? Ah, das ist wirklich gut. Und dann habe ich nochmal so einzelne Songs reingehört und ich habe leider, deswegen habe ich so wenig geschrieben, weil tatsächlich mir, ja, so MGMT, da kann ich jetzt sagen, es ist fantastisch, es ist super, aber ja, am Ende des Tages ist es halt irgendwie nur eine Reminiszenz an den Pop der 80er schon mit eigenen ja. Mitteln und das hier ist etwas wo ich irgendwie what the fuck das ist das ist so auch das auch das Cover Artwork das ich tatsächlich kannte also ich habe dieses Bild von ja, 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 von ja, ja, den genau. von den Kindern die im Wasser schwimmen und dann ist dieses ja Frauenkörper mit dem Kopf einer ich, ich dachte immer, das ist eine Kokosnuss. Andere Leute,
1: dachten, das ist eine Trommel. Es ist eine, eine Kartoffelscheibe. Ja, Kartoffel. Und das ist aber eine Tamburin oder so genau. oder, ein Trommel. Trommel. oder genau, eine Trommel. Trommel, genau. Ja. Dann
0: habe ich doch richtig gesehen, weil ich habe irgendwie, ich habe auch ja, gedacht ja. Kartoffelscheibe, aber es ist hm. anscheinend dann doch dann wirklich eine Trommel. Und ähm, ey, das ist so cool. Also ja.
1: dass das, diese Postkarte gibt es übrigens wirklich, aber aber nicht mit dieser äh, Trommel, ah. sondern ähm, das, das habe ich auch recherchiert jetzt im Lauf im Laufe dieser Wochen. Ähm, das ist irgendwie eine, was ist ich von von 19 irgendwas ähm, eine Postkarte, äh, wo, wo halt wirklich so wie wie aus irgendeinem so einem Badeort oder so, ja, äh, was gemalt ist und das ist wirklich ein Frauenkopf und das wurde halt irgendwie gefotoshoppt dann. Ich
0: finde das halt total krass, weil das das die Kinder die sehen halt nicht so aus, als hätten sie Spaß im Wasser und würden schwimmen, sondern so, als würden die halt irgendwie ertrinken. Das ist so mega weird. Ja, ja, das ist echt ein bisschen
1: komisch. <lacht> ja, stimmt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen soll, die Geschichte zu erzählen, weil ich habe auch im Laufe dieser Wochen auch mal, mich noch mal mehr in, in, diese, in die Geschichte dieses Albums äh, reingefuchst, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich komplett rüberkriege. Jedenfalls hab, kam ich da auf irgendwelche komischen Verschwörungstheorien, <lacht> die, die also das ist wirklich, da zieh dir, zieh dir mal deinen Aluhut bitte jetzt an, das ist wirklich total schräg. Ja, das knistert so gibt, für einen Podcast. Es, das, das, kam, das kam in einem in einer Zeit raus, das Album, wo es diesen Kanal 4chan gab. Äh, vielleicht kennst ja, du den ich weiß nicht. Ich, ja, vor, kenn ich. Vor Gen, also ich wo weiß, wo viele, wo viele weirde Nerds irgendwie. Ähm, Soziopathen. Viele,
0: das Wort, was du suchst, lautet Soziopathen.
1: Ja, wo viele auf jeden Fall weirdes Zeug labern. Und äh, genau das ist dabei auch rausgekommen, weil die haben dieses Album irgendwie überinterpretiert. Aber, aber sowas von über, man kann das gar nicht überinterpretieren, sagen, das ist. <lacht> Ich, es ist, es ist wirklich, also halt, halt ich fest, es ist jedenfalls glauben glauben die wirklich rausgefunden zu haben aufgrund der Texte und aufgrund von Recherchen, die weit darüber hinausgehen, dass Jeff Mangum eine Zeitmaschine erfunden hat, die ähm, Anne Frank, also die Anne Frank ähm, tatsächlich vor dem vor dem Tod aus dem KZ, äh, KZ gerettet hat und er hat sie nach Amerika quasi in die Gegenwart gebracht mit dieser Zeitmaschine es gibt irgendwie Textteile in in irgendeinem irgendeinem Song von wegen she 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 flew with a bottle rocket oder irgendwie sowas und da da haben die irgendwas reingedeutet also es ist haarsträubend. Ich, Leute, ihr, wenn ihr jetzt eure Haare zu Berge stehen, ihr, mir ja auch, ja. Ähm, und äh, dann gibt es noch einen Song äh, Holland 1945, ja. deswegen, deswegen, ah, okay. deswegen, ich verstehe, ja. äh, deswegen kommen die auf Anne Frank, also um mal so <lacht> kurz die Leute mitzunehmen. Also es ist wirklich äh, absurd. Und dann haben die irgendwelche Jahrbücher tatsächlich, wo, wo Jeff Mangum drin ist, äh, sich angeguckt und haben dann auch schon gesehen, ah, die. Die eine sieht ja schon sehr aus wie Anne Frank, wenn die älter wäre, so ich dachte so oh mein gott das kann eigentlich ja ja, aber das sein, ist eigentlich
0: ist das das ist ja eigentlich also es ist das ist ja grandioser Schwachsinn also ich werde den das menschen Schwachsinn, ich werd den ja, menschen nicht zumuten, äh, auf 4chan zu gehen und sich ihren suchverlauf auf jahrzehnte zu zerschießen aber da gibt's das gibt's das nicht irgendwie bei reddit unter hier nee, funny bullshit das, er,
1: ich habe nein ich habe das nicht äh, wirklich so so tief bin ich nicht ins internet gestiegen ich habe das kann man sich in bei irgendeinem weiß ich 10 15 minuten englischen video, okay, ich äh, bei, mal bei YouTube raus, das ja geben, als, zusammen, als Zusammenfassung, und das ist, <lacht> das ist total schräg, also,
0: oh, ich, 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 ich such's dir mal raus, es äh, ist, das ist ja, also geil. mein Gott, ja, <lacht> ja, also es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich jetzt tatsächlich über meine Nummer 1 gar nicht so viel reden kann, aber, ähm, ey, wirklich, das Album ist so gut, ich müsste das, glaube ich, echt eher tatsächlich auch mich da mal so richtig reinfuchsen, die Texte und auch die Musik, weil es sind halt auch wirklich da sind Instrumente drin, von denen habe ich noch nie gehört. Weil heute, wenn man das so hört, dann denkt man sich so: Ja, okay, ist halt Computer. Nee, der hat das halt irgendwie. Also der Mangam und seine und seine Kuppels, die haben das halt alles analog aufgenommen. Ne? Also das ist nicht, ja. das ist nicht, das ist halt. Das wurde zwischen 1996 und 97 aufgenommen. Natürlich gab es da schon äh, Pro Tools und und äh, Klickaufnahmen und alles. Aber das ist halt nicht aus der Zeit, wo das halt normal war, dass so. 40 Layer übereinander in einem Song lagen. Ja. Und äh, das ist echt krass, also super geiles Album. Und äh, ja, Ja, ich, ich habe auch noch
1: eine andere Story mal gehört, aber das, das, das ich kann das jetzt auch nicht bezeugen. Aber das ist nicht nicht so weird. Ähm, jedenfalls habe ich gehört, dass das die beim letzten Song äh, praktisch in den letzten Tönen des Songs hört man wie wie der Klavier spielt und dann Quasi mit dem letzten Ton hört man noch, wie er wie er aufsteht von seinem Klavier und äh, den Raum verlässt. Ah. So. und ähm, und dann haben die Leute da reingedeutet, äh, dass er da schon wusste, dass er quasi ein Meisterwerk äh, in, äh, hingelegt hat und eigentlich nie wieder ein Album hinlegen wollte weil bis, bis dato ich meine das ja, ist ja eben, heute äh, über ja bis über 20 Jahre hat hat der
0: Mann nie wieder ein Album veröffentlicht so meine Theorie ist ja und da kommen wir jetzt wieder zu Nirvana dass der Mann halt also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Er ist sich tatsächlich bewusst, was er da für ein Meisterwerk hingelegt hat und weiß, das werde ich nie wieder erreichen. Und bevor ich mich der Scham aussetze, jetzt was abzuliefern, was halt nicht so geil ist, ähm, mhm. lasse ich es einfach gar nicht mehr. Oder, zweite Theorie, ich liefere nochmal sowas ultra krasses ab und werde dann komplett von der Industrie aufgefressen und gehe daran kaputt. <lacht> Ja. Das wäre heute, glaube ich, relativ egal, weil der ist jetzt ein erwachsener, gestandener Mann, aber ich glaube, hätte der, was weiß ich, das Album ist 98 erschienen, hätte der 2001 nochmal sowas abgeliefert, wahrscheinlich hätte es keinen Schwein interessiert, weil da war nur Mittel der neue heiße Scheiß, aber ja. ähm, das kann halt auch sein, dass der hat einfach irgendwie sich bewusst entschieden, weil er hat ja auch offenkundig äh, so ähm, ja, jetzt nicht unbedingt Probleme, aber der ist jetzt auch nicht der sozialste Mensch. Also der ist sehr eigenbrötlerisch, bleibt immer für sich, redet, gibt ja. halt auch keine Interviews und so. Und dass er halt einfach auch irgendwie gesagt hat so, boah, nee, ey, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt zu so viel rausgehe und so, dann äh, dann gehe ich daran vielleicht kaputt und das äh, muss nicht sein. Das kann ja auch sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass er, dass er, ohne den Satz zu kennen, von dem, was ich gehört habe und gelesen habe, dass er wirklich niemand ist, der, der sich er noch mehr verschanzt hat ja. nach dem Erfolg oder, genau. oder dem Hype.
0: Der also, ich meine, es gibt ja solche ja. Menschen. Es gibt da ja so Leute, die halt irgendwie nicht mit anderen Leuten reden, weil sie halt irgendwie oder weil sie halt einfach Arschlöcher sind. Also die gibt es ja auch. Also die halt so total arrogant auch, und herablassend ja. sind. Ja. Und da, aber es gibt ja auch Leute, die einfach tatsächlich die das einfach nicht so mögen. Also die haben dann kein Problem mit dir ja. als Person und sind auch irgendwie keine bösen Menschen, aber sind dann einfach so, ja, die, die, so, ich mag Steine. Steine sind okay. <lacht> so, die halt einfach ja. ungern mit anderen, also das sind dann auch nicht so Leute, die irgendwie 15 Katzen haben, sondern es sind einfach tatsächlich Leute, die, die einfach nicht so gerne mit anderen Wesen, ob es jetzt Mensch, Tier, was auch immer, kommunizieren, weil, ja, der halt mit sich selbst, das reicht denen. Ja, und das, das macht vielleicht auch so einen Typen aus. Ja. Ich meine, der, der will
1: einfach eine gute Musik schreiben, ja. der will aber auch nicht unbedingt den Erfolg. Ja. Der will halt nicht diesen Glamour vor glamour. Nee, Quatsch, glamour for glamour. For glamour. <lacht> Nein, jetzt, oh, jetzt callback. fiese Brücken. Callback. Fiese, fiese Brücken. Okay. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Eigentlich alles gesagt. Ja, genau. An die Gläser. An die Gläser. Yeah. Dann ziehe ich jetzt mal, weil du hast letztes Mal zuerst gezogen. Ich bin gespannt. Oh. Äh, Run the Jewels, RTJ4. Mhm. Das ähm, habe ich schon mehrfach gehört. Also es hatte so krassen Hype. Also das irgendwie Run the Jewels, haben die nicht, haben nicht so mega viele Grammys gewonnen? Oder bringe ich die da durcheinander? Das kann sein. Oder hast doch, du doch, das hast du das sein. nicht als Album des Jahres? Aber nicht das Album, aber hast du nicht Na, eine?
1: das war unter den Alben
0: des Jahres. Ja, ja aber ich meine ja, also nicht als ja, Album. Ja, das hatte ich, das hatte, ja, Platz das hatte ich Platz drei oder mal. vier oder so Platz letztes Jahr.
1: Fünf oder so. Ja, okay. Ah, ich ja. bin gespannt. Ja, was hast du so? Okay. Ja, endlich mal eins, was ich kenne: White Stripes Elephant.
0: Yeah, sehr gut. Ja. Okay. So, äh, dann ziehe ich das nächste. So, was habe ich hier? Uh, Beach House, Teen Dream. Hab noch nie gehört. Beach House. Ah, das, das ist schön. Das, nee. oh. das ist, ähm, ja, Dream Pop. Okay. Okay, alles ah, klar. Uh, Run, Run the Jewels ist Hip-Hop, oder?
1: Uh, ja, Hip-Hop. Okay. Auf jeden Fall. Okay, Und dann habe ich äh, Wolfmother. Von, von Beartooth to Wolfmother. Wolfmother, Wolfmother. Sehr gut. Aber kenne ich ja. Also kenne ich. Ja, doch. Habe ich, glaube ich, einmal, einmal sogar komplett gehört, meine ich. Okay. Ja, die, die Singles
0: kenne ich, ja. Woman. Genau.
1: Da, 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 da. Ähm,
0: Jamie Liddell. Jim. Ja, cool. Okay, sagt mir gar nichts.
1: Ja, das ist doch schön. Und da habe ich noch The
0: Caesars, Paper Tigers. Ah, sehr schön. Okay. Also, also, was hast du jetzt? The Caesars, Wolf also, also, und Wolfmother. Wolfmother und The Caesars. Hast du gar keinen Metal Hardcore Wobei dabei? Weil ich The diesmal? Caesars echt nicht kenne. Du kennst, nee. du kennst mindestens einen Song von Caesars, der aber nicht auf diesem Album ist. Äh, Jerk It Out, mhm. äh, Apple Werbung. Das heißt, Ach so, ganz, doch, doch. ganz prägnante das, ja, ja. Hammond. Ja, die ich, intro ich. Ist nicht auf dem Album. Wobei, okay. das ist ein super okay. Song, der ist einfach nur totgenudelt. Ja. ja. Okay, dann okay, haben wir jetzt eine gute Stunde. Ja, ein bisschen schnüffeln, ne? Das ist doch ein gutes Ding. So, ja, fein. dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, erzählt euren Freunden von uns, folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, all das. Äh, gibt uns Feedback, hinterlasst Kommentare, schreibt uns eine e Mail. Ähm, ich meine, wir sehen, dass wir Zuhörer haben. Ähm, es, wird, es werden aktuell ein bisschen weniger. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr alle nicht mehr so sehr im Lockdown oder Homeoffice war, was ja prinzipiell zu begrüßen ist. Aber deswegen, ja, ähm, teilt uns doch einfach mit. Also wenn ihr Musikliebhaber ja. in eurem äh, Freundeskreis habt, dann teilt äh, den mit, dass es uns gibt. Und ähm, ja, wenn ihr ja. uns jetzt nicht so gut fandet, dann äh, sucht euch wen, den ihr nicht leiden könnt. Und dann erzählt ihr er dem von uns. Genau. Wie so, eine, wie so eine
1: Stinkbombe vor die Haustür legen. Nee, ähm, wir sind das ist ein wohlriechender Arztin. Podcast. Sei still. Ja. Nein, aber... Ja, ich, das, 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 dem schließe ich mich auf jeden Fall an. So ähnlich. Ähm, wir wollten euch auf jeden Fall auch nicht mit unseren Classics äh, irgendwie verunsichern also, oder, also, zu bomben, zu spammen, das ist eigentlich nur so die, 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 Kür die Kirsche, wenn ihr, wenn ihr so quasi noch mehr von uns haben wollt. Genau. Dann gehört euch unsere Classics an, aber eigentlich ist unsere Reihe die offizielle Reihe. Genau. Nicht die Classics -Reihe.
0: Deswegen gibt's ja auch also. äh, vor jeder Classics Folge immer die Ansage, ähm, aber, äh, also beim ja. Schnitt fällt mir auf, dass wir auch in den Classics folgen, da äh, da ist vieles so ein bisschen rougher und wir fallen einander häufiger ins Wort, weil wir uns auch einfach äh, gegenüber saßen live, das ist halt was anderes als jetzt hier über Webcam. Ja. Ähm und ich, ich finde die ich finde die die haben definitiv weniger Gehalt, was so Musikgeschichte und generell Musik angeht, aber manchmal finde ich die tatsächlich ein bisschen lustiger. <lacht> also
1: deutlich lustiger, wir, wir hätten deutlich mehr Spaß auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, jetzt nein, jetzt ist mehr Spaß. jetzt für alt oh, oh, oh,
1: deutlich mehr Spaß. Nein, deutlich mehr Spaß, Scheiße. Nee, ich 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 habe eigentlich äh, nein, oh Gott, ich, wie komme ich da jetzt raus? Ich zieh die Kar aus dem Dreck. Nein, oh Gott, In, nein. Im Endeffekt, äh, ich finde es ich find's jetzt für mich gibt das viel mehr, weil ich, ich mich deutlich intensiver mit mit der Musik auseinandersetze und ich ähm, auch auch mehr recherchieren kann und und, und etc. Also ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen sachlicher, okay, 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 aber wir finden auch immer wieder den ein oder anderen witzigen.
0: Ja, perfekt ja, finde ich, ja, oder? Ja. Vor, 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 damit ihr auch mal schmunzeln, so.
1: Damit ihr auch mal schmunzeln könnt. Ich ja, gucke mir so.
0: guck gleich dieses Video über Anne-Frank-Zeitreisen. Gucke ich mir definitiv ja, an. Ja, ja. So. Das ist, ist, man
1: kann nur den Kopf schütteln. Das <lacht> Alles klar, dann vielen
0: Dank fürs okay. Zuhören. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis dann, ciao.